0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Demokracie je nemocná. Do těchto slov by se dali schrnout množící se kritické hlasy, které se už po řadu let ozývají s rostoucí intenzitou, a to zdaleka nejen u nás, ale v mnoha západních zemích, včetně zavedených a donedávna také ještě velmi stabilních demokracií. Běžná jsou tvrzení jako například. To, v čem žijeme, už žádná demokracie není. Nebo to, co dělají politici, už je mimo rámec demokracie. Případně politici nebo aktivisté si demokracii zprivatizovali a nikomu ji už nechtějí půjčit Takových a podobných výroků můžeme slyšet nespočet, bez ohledu na to, kdo právě vládne a k jaké straně či barvě politického spektra se zrovna hlásí. Je to oprávněná kritika stavu naší či obecně západní demokracie, nebo jí kritizují lidé, kteří ji vůbec nerozumí. Je to skutečně lidová demokracie, tedy vyhovující lidem? Nezaujatému pozorovateli by se mohlo zdát, jako by to se západní demokracií už bylo skutečně poněkud nahnuté. Je to pravda? Je demokracie v západních zemích a také u nás v ohrožení? A pokud ano, proč? A zejména, co s tím? Pomohla by změna politického systému směrem ke stabilnější demokracii, ve které daleko více rozhodují sami lidé. No, a protože nehodláme jen teoretizovat, budeme mluvit o trochu jiném demokratickém systému, než je ten náš. A to s inženýrem Tomášem Raždíkem, místopředsedou hnutí Švýcarská demokracie a také zastupitelem města Ostravy. Tomáše Raždíku, buďte vítán. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pane inženýre, vy jste zapáleným příznivcem švýcarské demokracie. Pojďme si hned pro úvod říct proč. Jaké jsou pro vás hlavní půvaby švýcarské demokracie? Co je na ní? jiné oproti tomu, jakou demokracii žijeme my. Když byste měli výmenovat několik zásadních odlišností, protože člověk si řekne do demokracie, je prostě demokracie, ale vy tady reprezentujete to, že švýcarská demokracie je něco onačejšího. V čem?
1: Tak my máme systém, který je v podstatě zastupitelská demokracie. Lid volí nějaké zastupitelé a ti jsou ti skuteční, kdo o něčem rozhodují. Ve Švýcarsku je to trošku jinak. Ve Švýcarsku rozhoduje lid a počíná to tím, tím, o čem se u nás moc nemluví. Rok 92, zákon číslo jedna, kterým je dáno nastavení celého státu, politická účast lidů, demokratická prava lidů, ústava tak tu si u nás napsali politici sami a sami si schválili. Ve Švýcarsku to funguje úplně jinak. Tu ústavu schvaluje a mění pouze lid a politici pak už jenom dělají to, co je dáno ústavou. Čili zásadně odlišný systém. A jako pojistku, kdyby se i přesto něco nepovedlo, tak mají Švýceři referendum. Což de facto znamená, že mají pravomoc zrušit rozhodnutí parlamentu. V roce 2014 třeba parlament ve Švýcarsku schválil nákup Gripenu za poměrně vysokou cenu, která se spoustě lidí nelíbila, tak to šlo do referenda a švýceři to zrušili.
0: Já vím, co tím říkáte, když, když jste zmínil, že prostě u nás je zastupitelská demokracie. Na druhou stranu musím říci, že to, že tady vládne lid nám tvrdili od roku 48 stále. Takže já musím říct, že vždycky, vždycky, když uslyším to, že si vládne lid, tak trošku zbystřím. Řekněte mi, proč mám zůstat v případě Švýcarska v klidu?
1: Švýcaři mají celou řadu pojistek a celou řadu odlišností. Kdybych si troufnu tvrdit, že oni jsou skutečně demokratický stát oproti nám. Čili jednak jsme si řekli, že ústavu schvaluje a mění lid a politici už jenom dělají to, co mají jakoby nařízeno tou ústavou. Mm-hmm. To je jedna věc. Referendum pojistka. Když se něco nepovede, tak se to zruší. Potom tam důležitá věc oproti nám si myslím, demokratické volby. My máme ten volební prach 5%. V posledních volbách do sněmovny propadl asi milion hlasů. V podstatě každý pátý hlas byl hozený do koše. Ve Švýcarsku ten volební prach není. Mm-hmm. Ve Švýcarsku a vnitřozemskou ho nemají, čili tam v tom parlamentu sedí snad teďka aktuálně přes 10 stran. Uh, ono Vůbec to třeba... žádný
0: práh nemají? No, protože to by to tak tři... znamenalo, že já zvolím při... klidně sebe samu a musím se ten tam dostat. přirozený
1: práh, je tam 200 mm-hmm. lidí v poslanecké sněmovně, Švýcaři to nazývají jinak, ale používáme české názvy, mm-hmm. uh, Poslanecká sněmovna, 200, 200 členů, čili 100% odevzdaných hlasů. Když to podělíme 200 členy, tak vychází půl procenta. Uh-huh. Čili když získáte půl procenta jako jednotlivé, to je jedno, uh-huh. tak se tam dostanete. A Švýcari to mají ještě trošku více atypické, protože oni jsou federace a některé ty státy, ty federace jsou tak malinké, že v podstatě by to nestačilo ani do toho půl <laughs> procenta, tak je to dokonce 0,4%. Uh-huh. Pro ty nejmenší kantony a každý kanton má nárok na jednoho zastupitele alespoň, čili to vychází 0,4%. Mm-hmm. Čili to je ten logický, matematický mandát, protože e, zastupitelé už nelze lze dále dělit, nemůže tam sedět půlka. Čili půl procenta. Takže to je demokratické volby, u nás to není. Čili propadlo 5% hlasů. E, někteří tvrdí, ti zastánci toho limitu tvrdí, že je to e, v rámci toho, že e, to zajišťuje politickou stabilitu. Tak donedávna mělo největší ten, nejvyšší ten volební prach Turecko, kde to bylo 10% a v jedné volbách propadlo dokonce 50% hlasů. Čili to pak soud vzrušil a snížil a mají to teďka sedm, ale můžeme si srovnat, jak funguje Turecko a Švýcarsko a můžeme se bavit o tom, co, co je politická stabilita. Jo, jestli je ten vzor skutečně to Turecko z 10, teďka aktuálně sedmi procenty, anebo Švýcarsko. Čili to je jedna věc, demokratické volby, které mi teda z mého pohledu nemáme. Potom strany ve Švýcarsku nejsou financované ze státního rozpočtu. To je podle mě taky chyba, nebo podle nás, tak bych to řekl. Chyba, protože u nás si ty politické strany rozdělí asi půl miliardy korun ročně. Že? Používají to na provozování v stranického aparátu, na volby, na kampáně. Ve Švýcarsku ty strany nedostávají peníze ze státního rozpočtu. Peníze ze státního rozpočtu dostávají parlamentní skupiny, což je logické, protože když se skupina poslanců z různých stran sejde a má záměr udělat nějaký nový zákon nebo něco zanalizovat, tak to stojí peníze. Že? Musí, se to, musí se udělat statistika, musí se seberat ty čísla. Čili na tohle, peníze se, na tohle peníze jsou logicky, čili takhle je to správně. My máme ten systém, kde řekněme nějaký bohatší člověk, proto spousta lidí nazývají Českou republiku spíše oligarchií, Čili nějaký bohatší člověk založí stranu, dá do toho nějaké peníze, když už se tam dostane, tak už se to financuje samo a už to jde. Další, další věc, která odlišnost od skutečné demokracie, je Senát. To u nás prozatím asi nikdo nepochopil, jaký je význam Senátu. Nám je tvrzeno, že je to jakoby pojistka demokracie. Připomeňme si, že doteďka nemáme zákon o referendu, což je velmi demokratický nástroj. Senát tomu nijak nepomohl. Ve skutečnosti senát má smysl, druhá komora parlamentu má smysl v případě federativního uspořádání státu, což je Švýcarsko nebo USA. V USA, vezmeme si například USA, nejmenší stát USA je Rhode Island, má půl milionu obyvatel a má dva senátory. Největší stát je Kalifornie, má 40 milionů obyvatel a má taky dva senátory. Čili tou pointou senátu je vyvažovat postavení malých států nebo těch malých kantonů oproti těm velkým, protože oni by byli vždycky přehlasování.
0: Takže vám by přišlo, že by, bylo, že by Senát měl opodstatnění v případě, že bychom byli v Federace Čechy, Morava, Slezsko, třeba.
1: Třeba, třeba, anebo to může být ještě menší dělení, mohla by to být federace krajů, jako samozprávné celky s, vyšší, s vyššími pravomocemi, že by si řekněme, kraje sami stanovovali svoje daně, tak jako je to ve Švýcarsku. A mimochodem ve Švýcarsku je ten poměr toho, jak je velk, hodně zastoupení, jak, jsou, jak moc jsou zastoupení ti malí oproti těm velkým. Příklad 20% lidí žijících v těch nejmenších kantonech drží nadpoloviční většinu senátu, jakoby matematicky.
0: Tomáši Raždíku, a, uh, ano. A ještě, ještě jednu vůči, takovou
1: poznámku. Uh-huh. My jsme přeložili řadu materiálu. Uh, tady mám ústavu kantonu Cuk, když už se bavíme o tom, co je demokracie. Uh-huh. Uh, vládne v České republice nespokojenost s justicí. V, jak, v rámci hodnocení justice jsme v celosvětém měřítku někde uprostřed šedého průměru. Jo. Před, uh, některé africké země jsou v hodnocení kvality justice nad námi. A tady kanton Cuk a zajímavá věc, soudci, paragraf 78, u urny se volí členové vrchního soudu, kantonálního soudu, trestního soudu a správního soudu. Funkční období členů soudu trvá 6 let. Čili třeba konkrétně v kantonu Cuk si občané volí své vlastní soudce. Čili to je taky zásadně demokratický nástroj. Že?
0: Přičemž u nás mají soudci neomezený man- mandát a tam, tam mají tedy limitovaný když vás poslouchám, tak mě malinko napadá ta scéna z pelíšků, kdy Bolek Polívka odpovídá Miroslavu Donutilovi, který mu sugestivně říká, prosím tě, kdybych vzal dvě úplně stejné věci a o jedné řekl, že je naše a druhá, že byla vyrobená v USA, tak... U které řekneš, že je lepší? No, samozřejmě o té americké. A vy, vy to možná všechno řeknete o té švýcarské demokracii. Nebo máte také uh, určitý zdv- zdvižený prst a říkáte si, uh, ta švýcarská demokracie také není ve všem dokonalá?
1: Není to tak, že co je, všechno, co je švýcarské, je <sík> uh, dobré. Švýcaři uh, některé věci umí. Umí, umí, řekněme, hodinky, umí prostě bankovní služby, umí, umí síry a čokolády dobrý a umí politický systém. To bych řekl, že umí, neumí asi vyrábět auta, neumí uh, dobré pivo a spoustu dalších věcí neumí. Ale uh, to není o tom, jako, že bychom nechtěli adorovat Švýcary, jde o, tady jde o to, že my, tady tahle civilizace, jak tady teďka žijeme, jak to stojí a běží, tak používáme to nejlepší ze všech zemí světa. Příklad, spalovací motory, jak dieslovy, tak ten konvenční benzínový, to jsou německé vynálezy. Nikomu to nevadí, že používáme. LED diody, svítící, dneska je to všude výborné svítidlo, japonský vynález. Elektronické hodinky, japonský vynález. My v podstatě Češi, když si myslí, že máme nějaký český systém, tak je tady takováhle knížečka, která se jmenuje Studie o vzniku ústavy České republiky, kde se můžeme dočíst, že Naše ústava byla inspirovaná, teďka aktuální ústava byla zásadně inspirovaná tou prvorepublikovou, no a ta byla inspirovaná ústavu Spojených států amerických. Mimochodem, švýceři taky ten svůj systém, který si nastavili jako v počátcích toho moderního Švýcarska, což rok 1848, kdy přijali tu, tu novou federální ústavu, tak oni se inspirovali USA, ale chytře si ten systém vylepšili tím systémem referent, nebo třeba tím, že de facto nemají prezidenta, protože nechtěli, aby se příliš mnoho politické moci koncentrovalo v rukou jednoho člověka. Čili my používáme to nejlepší, co se po světě vymyslelo a politický systém se nám moc nepoved uh, převzít. Protože my jsme ho převzali v roce 1918, takové Lichtensteinsko, taky v roce 1918 uh, se začalo nějakým způsobem orientovat po tom rozpadu Rakouska-Uherska a více se orientovali na Švýcarsko, na ten jejich systém, jsou spolu v měnové unii. A co se týká hospodářství, tak dneska v podstatě dvojnásobně předčí Švýcarsko. Jo, oni mají, má, má HDP na obyvatele nějakých 90 tisíc dolarů, Švýcarsko má teda 190 tisíc dolarů a Švýcarsko má jenom 80 a my máme 20. Jo. To, je, to je ten rozdíl.
0: Hmm. Hmm. Ano.
1: Čili e, naši předkové v té době USA byly vzorem. E, byla to země, která prosperovala, ale po těch sto letech, když se ohlídneme zpátky, tak vidíme, že i tam to skřípe, že už to nefunguje tak, jak to fungovalo. Mimochodem USA největší e, státní dluh v historii světa de facto. A Švýceři vyrovnaný rozpočet pomalu snižují dluh, stabilní měna. V roce 71, když, švíceř, když Amerika zrušila zlatý standard, tak... E, Švýcaři si koupili, nebo američan si mohl koupit za jeden dolar čtyři švýcarské franky. Dneska už je to jedna ku jedné. Takhle, takhle silný je švýcarský frank, nebo tak posílil od té doby. Mm-hmm. Čili je vidět, že Tak pojďme s... trošku kopce.
0: Pojďme se podívat tomu švýcarskému státnímu systému trochu pod cukénku a budeme ho ještě stále srovnávat také s tím naším. Vy jste tady připomenul, že... Při zakládání republiky v roce 1918 byla pro prvorepublikovou ústavu vzorem ústava Spojených států amerických. A to mě trošku maté, protože vím, že tomu tak bylo, ale zároveň ten náš systém je hodně jiný. Náš prezident nemá tu sílu, je to opravdu spíše ceremoniář. Naopak tady Amerika má ten prezidentský systém, tu osobu silného prezidenta. Čím jsme se tedy především inspirovali v tom roce 18? Tou americkou
1: ústavou? V podstatě tak, takhle bych to asi nedokázal na to odpovědět, jako čím konkrétně, protože Prvorepublikovou ústavu v porovnání s ústavou USA jsem určitě nestudoval. <sík> Myslím si, že, to nepřev, že jsme to nepřevzali úplně stejně, protože americká ústava neobsahuje ani slovo demokracie. Čili my jsme chtěli demokratickou republiku. Vznikla ta ústavní listina z roku 1920, která potom posloužila jako základ pro tu naši aktuální ústavu. Mimochodem v té knížce Pohled za oponu uh-huh. studio vzniku ústavy České republiky se dále píše, že v tom roce 1992 uh, jsme si za vzor brali částečně taky uh, ústavu Spolkové republiky Německo. Uh-huh. Uh, nepřevzali jsme to určitě tak, jak to, jak to mají američaní, uh, Já bych spíše, možná to byla i chyba, že jsme to nepřevzali úplně jako američani. Amerika je třeba federací, samozřejmě. My jsme vznikli v roce 1918, to je jen k zamišlení. 1918 vznikli jsme jakoby multi, multinárodnostní stát. Měli jsme tady nějaké Němce, měli jsme tady Čechy, Slováky, nějaké Maďary, Poláky, taky nějaké Rusiny na podkarpatské Rusy. Naši předkové to založili jakoby unitární, centralizovaný stát a moc to nefungovalo. Nikdo nebyl úplně spokojený. No udělat tady
0: z těchto menšin federaci, tak si myslím, že bychom se pak ještě dost divili, protože víme, co udělala udělala jenom německá menšina na našem území za politické komplikace.
1: Ale možná je to právě proto, švýcaři si totiž strašně potrpí na federalismus. To je u nás v podstatě neotevřené téma, to nikdo neřeší. A pro Švýcer je to základ bytí. Já vám tady přečtu jenom jeden takovýhle papír. Takhle tady to mám k knižičce. Změna ústavy. Jenom, vraťme se ještě k tomu, protože to je ten začátek toho státu, tak mm-hmm. je to nastaveno. V roce 92, jak jsem říkal, politici sami napsali a sami schválili ústavu. 172 poslanců to odhlasovalo a je to zákon, kterým se řídí 10 milionů lidí 30 let. Proběhlo to v podstatě bez veřejné diskuze a naopak švýcaři v roce 99 taky měnili ústavu, protože ta stará z roku 1874 už jakoby nevyhovovala. A, ale jak to probíhalo? Každý švýcar dostal takovouhle brožurku, kde jsou, což jsou vlastně vysvětlivky vlády k tomu, co se bude dít a tam se píše, tam je vysvětlení, proč se ta ústava mění, v čem se mění, a jak se to mění. A proč se to mění? A jenom pro to srovnání, jak to funguje ve Švýcarsku a u nás, jak hovoří stát s s lidmi, Ústava se týká nás všech. Federální ústava tvoří zá- základní právní řád konfederace, obsahuje nejdůležitější pravidla pro naše státní soužití, zaručuje základní práva jednotlivců a politickou účast lidu, rozděluje úkoly mezi konfederaci a kantony a definuje odpovědnosti úřadu. Protože se ústava týká všech, je důležité, aby ji všichni občané znali. Změní nové federální úsla- ústavy proto bude zasláno v samostatné brožuře všem oprávněným voličům, aby si ji mohli ponechat a používat ji. Čili to je jedna věc, to je ten základ. A potom druhá věc je ten federalismus. Či ta švýcarská ústava začíná přímo tím, že lid a kantony, a teďka tam jsou vyjmenované všechny, ty všech těch 26 kantonů, tvoří švýcarskou konfederaci. A tady mám ještě jeden takový materiál. Je to z programu největší švýcarské politické strany, švýcarské strany Lidové, kde v tom programu z roku 2015 píšou co vidí za úspěchem Švýcarska, co za tím stojí. Čili píšu tam doslova, Švýcarsko jako malá na zdroje chudá země se z kdysi evropského chudobince stalo jednou z nejúspěšnějších a nejvíce prosperujících zemí světa. Za to v podstatě vděčí své zvláštní formě státu, stojící na nezávislosti, příjme demokracii, neutralitě a federalismu. Ty spojeny dohromady dělají ze Švýcarska jedinečný typ státu, protože díky těmto pilířům bylo Švýcarsko Pouze díky těmto pilířům bylo Švýcarsko schopno dosáhnout a udržet si pozici světového ekonomického lídra. Pouze díky těmto pilířům jsou svoboda a blaho být zachovávány. Pouze díky těmto pilířům lze realizovat to, co chtějí občané, nikoli politici a státní úředníci. Čili zmiňují tady federalismus. A tady v té brožurce ke změně ústavy Hovoří zase vláda švýcarska k občanům a tady píše. Vláda a parlament považují novou federální ústavu za nezbytnou. Revize zajišťuje, že na současný stát je v ústavě rozpoznatelný. Platí to především pro čtyři nosné pilíře našeho federálního státu, a to svobodný právní stát, sociální stát, federalismus a přímou demokracii. Asi bychom, zase,
0: asi bychom zase... tady potřebovali mít politologa, který by nám ne, 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 řekl, ne. co by třeba udělal uh, federalismus s námi.
1: Uh, uh, já, já bych jenom dal příklad. Uh-huh. Uh, Naš, naši úspěšnější sousedé Německo, Rakousko, Švýcarsko, to jsou všechno federativní státy nebo fed, federace. Uh-huh. Mimochodem, my už jsme taky prošli tím, že jsme se stali federací a bylo to 1. ledna 1969, kdy i, i Československo se změnilo na federaci. Čili nic nového. A ta podstata uh, toho federálního uspořádání zase souvisí s tou demokracií, k tomu jsem se chtěl dostat. Uh-huh. No a to je v tom, že my jsme centrálně řízený a plánovaný stát, když to švýcaři to pojali úplně jinak, na ten stát se deleguje jenom to, co je nezbytné, co jde napříč státem a zbytek zůstava u těch lidí tam dole. Hmm. Na těch kantonech. Čili v ústavě mají e, napsáno. Článek 5. Subsidiarita. Při přidělování a plnění úkolů státu musí být dodržována zase subsidiarity, což znamená, že na stát jsou delegované jen ty záležitosti, které nelze nebo které není výhodné řešit na úrovni kantonu nebo obce.
0: Tak když to je se... samozřejmě skvělé, když se uh, stát nestrká do úplně všeho. Že jo? To no je... A
1: to je dáno tou ústavou, protože v té švýcarské ústavě je právě přímo napsáno, že stát... Uh, na, já bych to rovnou našel. Už mi prosím moc nepřečítejte. <laughs> ne,
0: už mi nepřečítejte. Já to chci raději vašimi slovy, jo. protože uh, v tom poslechu se můžou některé věci ztratit. Uh, ano, to, dobře nechám. Dobře, vy ještě chcete něco dodat? Pomítajte. Já to, já to uh-huh.
1: jenom nalistuju v teřinku a, a přečteme si to. Ale v podstatě jde o to, že Švýcři mají přímo v ústavě napsáno, že stát respektuje ty kantony a ponechává jim dostatečné množství mm-hmm. úkolů. No, protože ten stát má tu tendenci všechno řídit, protože i pro ty politiky, když jim teče přes ty ruce více peněz, tak tam třeba více zůstane. Mm-hmm. A je to, je to pro ně zájem, aby to aby toho řídili víc. Švýcari si právě tu ústavu, přímo tu ústavu, potrpí na to, aby toho více zůstalo dole. A vyjadřeno v penězích, ve Švýcarsku 50% daní zhruba přerozděluje stát a 50% zůstává na těch nižších územních mm-hmm. celcích. U nás je to zhruba tak, že 80% proteče přes stát a pak se to nějak přerozdělí. A jenom 20% si skutečně vybírají ty města a kraje.
0: Vy jste tady zmiňoval, jak si Švýcarsko vede velmi dobře ekonomicky, politicky, sociálně. Řekněte mi, myslíte si, že podoba naší ústavy může mít vliv třeba na to, že si mnoho lidí stěžuje, že v jistém smyslu slova zůstáváme jakousi druhořadou zemí Evropy a že nás tak mnohdy sousedé berou?
1: No Určitě, protože co není dáno tou ústavou, tak dává politikům buďto šanci dělat si, co chtějí, a nebo nedělat to, co by měli. Čili Švýcaři mají hned v úvodu článek 2: Švýcarská konfederace chrání svobodu a práva lidu a zajišťuje nezávislost a bezpečnost země. Nezávislost. To slovo v podstatě v České ústavě není. Nepřikazujeme nějakým způsobem, žádným způsobem politikům, aby zajišťovali nezávislost země teďka s tím, co se děje třeba na Ukrajině. A tak vidíme, že bychom chtěli být třeba ta nezávislost, jak energetická, tak potravinová, by byla určitě dobrá. Čili Švýcaři my v podstatě v ústavě nemáme žádnou definici hospodářství. Tam je nějak obecně, že každý má právo si vybrat zaměstnání a svoboda podnikání je, je zaručená, můžou být výjimky, ale švýcaři tady mají přímo kapitolu, kde, kde je asi 15 článků, která, kapitola týkající se národních hospodářství je 15 článků, kde je definováno, co a jak má řídit stát. Jo? Mm-hmm. Mimochodem, či, to, to nejzákladnější povinnost hospodářit s vyrovnaným rozpočtem. Jo? Švýcaři, to je, to je zákon na, na pár řádků tady. My ho do dneska nemáme.
0: Jo. Vždy, vy mi vždycky v každé odpovědi začnete pět nových témat. Já je všechny no. doufám, jo, stěhnu jo, pochytat, jo, jo. pozbírat a rozebereme je postupně. Ale dobře. Představme si, že bychom u nás přijali ústavu, která by byla velmi podobná té švýcarské. Okopírovat do posledního písmenej prostě nejde, takže jen říkám, byla by podobná. Povězte mi, v čem by ta naše situace byla lepší? Co je dnes špatné a zlepšilo by se to?
1: Co by se zlepšilo? Jak jsem říkal, co, politi- co není danou ústavu, tak dává politikům volnou ruku dělat si, co chtějí, anebo nedělat to, co by měli. Takže když tam nebude napsáno, že mají hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, tak prostě nebudou hospodařit a budou nazadlužovat. zadlužovat. Švýcaři to tam mají. Mhm. Stropy daní, v České ústavě nejsou žádné stropy daní, je to biankošek pro ty politiky. Každý, kdo přijde, tak, se tak nějak rozhodne a já bych to ještě trošku více zdanil, už z nich nejde více vymáčknout, tak si ještě půjčíme hotovo. Ne, Švýcaři mají stropy daní, mimochodem DPH 7,7 Čili Švýcaři, to, to jsou ty principy, které u nás chybí. Hospodaří se s vyrovnaným rozpočtem, daně mají stropy, lidi vědí, co se bude dít, protože ústavu může případně změnit jenom lid, čili ty stropy daní jsou v rukou lidu. Jenom lid je může zvýšit nebo snížit podle toho, co bude potřeba. A já jsem tady nalistoval tu švýcarskou federální ústavu. Ona má na konci obsah a jenom přečtu, co tam všechno je. Host tady, názvy těch článků. Veřejně prospěšné stavby, veřejná doprava, silniční doprava, silniční infrastruktura, transitní doprava přes Alpy, poplatky za těžká vozidla, poplatek za používání dálnic, železnice, železniční infrastruktura, výstava bydlení pro najímatel a nájemník, zaměstnanec, poskytování starobních pozůstalostních a invalidních penzí, starobní a invalidní pojištění, podpora začleňování invalidních osob. Ta švýcarská ústava myslí na tolik věcích, že to si člověk nedokáže představit proti naší, ta naše technokratická, kde je napsáno, jak se volí prezident, jak se volí senát, jak se volí poslanecká sněmovna. A, a hotovo. Žádné další principy. Ta Kolik ne... má
0: stránek ta její?
1: 80.
0: 80, tak to ještě je
1: přečtitelné, řekněme. Ano, ano, ale to by důležité to, tady, tady dokonce cyklistické stěsky. Oni tam mají všechno prostě, aby, aby tomu státu řekli, nebo těm politikům hlavně, aby řekli, takhle to je, to jsou základní principy, A vy podle těchto principů budete řídit tu zemi. A ta naše ústava je tak strohá, že tam skoro nic není a to jim právě umožňuje dělat si, co chtějí. Čili hospodářsky srovnané, když se srovnáme jenom se švýcarskem, říkám, HDP na obyvatele čtvrtinové oproti švýcarskou. A přitom my jsme země, která má z Evropy v podstatě nejnižší nezaměstnanost dlouhodobě. My jsme pracovitý národ a pořád jsme na druhé koleji. Hmm. I ve srovnání se sousedními Němci nebo uh, Rakušáky.
0: Připomeňte mi ještě jednou, jaké základní požadavky kladou Švýcaři na svou ústavu.
1: Ano, to je taky důležité, protože ta federální ústava klade požadavky na ústavy kantonů a zmiňuje tři konkrétní věci. Ústava musí být demokratická, musí být na požádání revidovatelná a musí být schválena lidem. Když to srovnáme s českou ústavu, tak demokratická, tak nemáme po 30 letech referendum, což švýcaři berou za základy jejich politiky, mm-hmm. protože to referendum kolikrát pořadají i čtyřikrát do ruka. Takže z pohledu Švýcaru by naše ústava určitě nebyla demokratická. Na požádání revi- revidovatelná není. Švýcaři nazbírají 100 tisíc podpisů a můžou navrhnout částečnou nebo kompletní revizi ústavy. Nic takového u nás nemáme. No a schválena lidem taky nebyla naše ústava Čili naše ústava nesplňuje tři ze třech základních požadavků, které švýceři jakoby na ústav kladou.
0: A řekněte mi, snese demokracie přídavná jména? Ne. Lidová, parlamentní, teď momentálně liberální?
1: Ne, určitě ne. Ani ta zastupitelská demokracie v podstatě nesnese ten, to přídavné jméno, protože demokracie znamená, že vládne lid nebo rozhoduje lid. Zastupitelská demokracie je spíše taková slovní hříčka. Já bych to vnímal tak, že je to spíše takové skutečně slovní hříčka, jako by dřevěné železo. Tak buď to je to dřevo, nebo je to železo. Buď to rozhoduje lid, nebo rozhodují zastupitelé. Ale tvrdit, že máme zastupitelskou demokracii, to je jako nějaký kočkopes. To prostě nejde. My máme teďka systém, kde rozhodují zastupitelé. Švýcaři mají taky zastupitelé, ale to důležité nahoře nad tím, ta, tu poslední slovo, tu ruku nahoře, má ten lid, protože může v tom referendu zrušit rozhodnutí parlamentu. To je ten rozdíl. Proto si švýcaři, podle mě můžou oprávněně říkat demokracie, protože oni skutečně, lid může rozhodnout, když se jim něco nelíbí, zrušíme rozhodnutí parlamentu.
0: Třeba právě v tom referendu? Ano, ano. A řekněte mi, ono je těmi svými referendy proslulé, možná, možná nejvíc na světě. K čemu všemu mohou být vyvolána? Mohou se skutečně, může se každý švýcar vyjádřit úplně všemu?
1: Není to úplně ke všemu, uh, oni to mají v té ústavě uh, napsáno, čili nejdříve máme to referendum, řekněme, volitelné, když se Švýcarům nelíbí nově přijatý zákon nebo, revi, uh, nebo uh, zrevidovaný nový zákon, aktualizace nějakého nového zákona, tak do 100 dnů, pokud nazbírají 50 tisíc podpisů, tak uh, to jde do referenda a lid rozhodne, jestli se jim to teda líbilo nebo nelíbilo.
0: Promiňte, kdo může to referendum vyvolat?
1: Sedmi členy výbor musíte založit, uh-huh. který se oficiálně jakoby přihlásí.
0: To znamená a... sousedé, prostě se no, jo, Sedm, a... sedm uh-huh. lidí
1: uh-huh. švýcarské národnosti. Čili to je jedno referendum, to je to volitelné uh-huh. referendum. Potom tam jsou povinná referenda a ty jsou závazná pro politiky. To jsou témata, o kterých musí vždycky vyvo- uh, dát hlasovat lid. Ano, ano. Uh-huh. A to, je, to jsou v podstatě přistoupení k různým mezinárodním organizacím, k mezinárodním organizacím zajišťující obranu, čili my jsme měli, my jsme členy na to, ale žádné referendum k tomu nebylo. Žádná veřejná diskuze k tomu nebyla. To by ve Švýcarsku bylo nepřípustné, protože přímo v ústavě mají, že co se týká organizací kolektivní bezpečnosti, musí, je povinné referendum. Mm-hmm. A, tak, čili to jsou ty povinné referenda, změna mm-hmm. ústavy přistoupení k těm mezinárodním organizacím. Mimochodem, švýcaři se stali členy OSN až v roce 2002, asi 10 let po Severní Koreji. Oni jsou takový trošku podezíraví a moc jim ta organizace nelíbila, prostě tak to odmítli několikrát v referendu. Až v roce 2002 vstoupili jako jedni z posledních. A myslím si, že jsem někde četl, že byli snad jediní, kteří do do OSN vstoupili na základě referenda. A potom je ještě to třetí referendum a to je to referendum o změně ústavy. Oni tomu neříkají referendum, ale lidová iniciativa kde zase prostě založí se sedmičlenný výbor a sbírá se ne 50 tisíc, ale 100 tisíc podpisů a může se navrhnout částečná nebo úplná změna ústavy.
0: Uh-huh. A jsou nějaká témata, k nímž referendum zkrátka vyvoláno být nemůže? Třeba, no. že by si švýcaři odhlasovali ruším daně? Paradoxně, když jste
1: to zmínila, tak švýcaři mají v přechodných ustanoveních ústavy něco, co asi spoustu lidí šokuje a tam je napsáno, že pravomoc státu vybírat přímé daně a DPH je časově omezená. Naposledy tento mandát státu vybírat daně měl vypršet v roce 2020 a Švýcaři ho v referendu prodloužili do roku 2035, čili Švýcaři jsou tak demokratická země, že drží v rukou i tu pravomoc, jestli stát bude vybírat daně nebo ne. Čili uh, Švýcaři můžou udělat referenda o tom, co je napsáno v ústavě, a o jiných věcech ne, nemůžou rozhodovat nějakým způsobem měnit rozhodnutí soudu a tak dále. V podstatě to, co je napsáno v ústavě, tam jsou vyjmenované ty věci, o kterých se může hlasovat, tak o tom můžou hlasovat, o ničem jiném ne. Ale potom jsou referenda na té nižší úrovni, na těch úrovní obcí a kantonů, a tam to je zase definováno tou kantonální ústavou. Tady hmm. mám tu ústavu kantonu Cuk, abych tam nelistoval, tak tuším, že tam je taky vypsáno typ pravidla, kdy se může udělat referendum a je to třeba, pokud kantonální parlament schválí výdaj nad půl milionu franků, anebo opakovaný výdaj nad 50 tisíc franků, tak lidi můžou rozhodnout o tom, že to půjde do referenda a rozhodnout, jestli ano nebo ne.
0: Tomáši Raždíku, děkuji vám za vaše informace a ještě pro naše posluchače, kde najdou další, když by je třeba zrovna systém švýcarské demokracie zajímal?
1: Tak já ti děkuji za pozvání do vašeho pořadu. Máme webové stránky www.švýcarskapomočka.demokracie.cz kde je více informací a kde je i stáž, ke stážení v podobě třeba ta švýcarská federální ústava. koho by to více zajímalo si to pročíst. Rozhodně doporučuji to zajímavé čtení.
0: Tak tolik ještě na rozloučenou. Děkuji. Děkuji moc.